0: So, hallo liebe Cousinen. Heute ist Freitag, heute ist wieder cousin Freitag ist cousin ganz yeah, genau. ne, alter Dinge. So, und wir machen heute Werbung. Wir machen ja. heute Werbung, weil äh, wir brauchen auch ein bisschen Geld in ja. die Kasse.
1: Freundlicherweise haben wir einen äh, hervorragenden Sponsor auch für Richtig. heute. Äh, Vodafone, Nämlich die Firma Vodafone.
0: Möchten wir uns schon mal an dieser Stelle im Namen aller Cousinen bedanken. Ja, und zwar Vodafone, die Nummer eins, wenn es um Innovationen, Speed und Power geht. Äh, die haben bei ja diesen Claim We connect for a better future. Genau, und einer größten aktuellen
1: Herausforderung, wenn nicht die Herausforderung unserer Zeit ist, wissen wir alle, yeah. Covid-19. Und genau darum präsentiert die Vodafone Foundation die neue Dreamlab-App. Während der Nutzer schläft, was,
0: was, was? Ja, pass
1: auf. Dreamlab App. Dream App von Vodafone. Okay. Ich erkläre es jetzt. Während der Nutzer schläft, verwendet die Dream Lab App die ungenutzte Rechenleistung des Smartphones, um die Covid-19-Forschung am Imperial College London zu beschleunigen. Wunderbarer Nebeneffekt, somit bekämpfen die User den Coronavirus im Schlaf. Also du kannst dir aussuchen, ob du äh, deine Rechnerleistung des Handys freischaltest oder nicht. Es äh, findet auch keine Überwachung
0: statt. Es ist völlig anonym. Ja, okay, alles klar. Ich, wieder ich schlafe und die Dreamlab-App der Vodafone Foundation macht mein Smartphone also zum Teil eines virtuellen Supercomputers, so muss man der Milliarden vorstellen. von komplexen Rechnungen durchfährt. Das heißt, Dreamlab beschleunigt die Covid-19-Forschung am Imperial College London und hilft der Wissenschaft, bestehende Medikamente neu auszurichten. Genau so ist es. Im Klartext, je mehr Menschen, Cousinen die App nutzen, desto schneller können wirksame Therapien gegen Covid-19 entwickelt werden. Äh, die App ist, glaube ich, kostenlos. Ja verwendet keine persönlichen Daten. Genau, und das ist wichtig für alle. Es ist keine Überwachung, weil keine persönlichen Daten,
1: sondern nur Speicherplatz verwendet wird. Und äh, so geht's, pass mal auf. Im App Store kostenlos die App runterladen, ist klar, jeden Abend vorm Schlafen gehen aktivieren oder auch nicht. Das kannst du dir selber immer kurzfristig überlegen. Ja. Und dann entscheiden, wie viel persönliche Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird. Ist letztendlich ein gutes Werk, was man da tut. Ey, Gemeinsam können wir jetzt damit Covid-19 zusätzlich bekämpfen, also auch im Schlaf.
0: Jetzt die Dreamlab-App der Vodafone Foundation. Bitte runterladen. Also, das ist ja richtig, richtig der Hammer. Covid-19 im Schlaf bekämpfen. Ja. Früher haben wir immer nur gesagt, der bescheißt sich im Schlafen. Jetzt kannst du da Jetzt kannst du die sauber machen, sozusagen, und was Ordentliches damit machen. Ja, ist, ist eine Bombenidee. Ja. Wirklich. Ja, gut, komm, laden wir uns runter. Die Dreamlab-App der Vodafone Foundation. Ja, und nochmal Dankeschön hier an die Firma Vodafone, die uns unterstützt. Okay.
1: Und hinein ins Vergnügen. Ja.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: Rowling. Dave Roland. Yes, yes, yes. Oh yes. Ah,
0: herrlich, herrlich.
1: Gern hab ich die Frauen geküsst. Sag das doch
0: mal, du Hurensohn.
1: Gern hab ich die Frauen geküsst. Sag das doch
0: mal, du Hurensohn.
1: Gern hab ich die Frauen
0: geküsst. <lacht>
1: <lacht> du musst doch jetzt nicht so weit kommen wie du alte Sau. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube, du heißt du alte Sau.
0: Ja, bei Otto, ne? Ja. Ja. Äh, ja. Wobei ich damals schon nicht wusste, was ein Hurensohn ist und mir das nicht erklären konnte. Ach so. Genauso wie Trapp, äh, Trapp, Trapp der Trapper, Tripp, Tripp der Indianer.
1: Den habe ich auch nicht verstanden. Ja. Aber da gibt es auch noch einen, den ich nicht verstanden habe und zwar, äh, ja, ich bin mir zum äh, Wolfgangsee gefahren, kein Wolfgang getroffen. Ich bin zum Königsee gefahren. Keinen König getroffen. Ich bin zum Titisee gefahren. Kein Bekannter da. <lacht> <lacht>
0: habe ich auch sehr spät. Wohnwagen äh, ist zum Wohnen, Schlafwagen ist zum Schlafen und Volkswagen ist zum Volksen. Ja, und Triebwagen, klar. Ne? Genau. <lacht> <lacht> hey, Otto hat echt viele gute Sachen gemacht, ne? Ja,
1: herzlich willkommen, mein lieber Till. Hier endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht, wenn auch mit 1,51 Meter Abstand. Mindestens. Äh, Gemessen durch unseren Notar Dr. Dr. Leon Winscheid. <lacht>
0: Und wir begrüßen auch hier den Oberschiedsrichter Eberhard Gläser. <lacht> Eberhard Gläser, das sind hier schon wieder wohlklingende Namen. Könnt schon gar nicht mehr. Ja, mein lieber Till,
1: schön dich hier bei Besser Gesundheit zu erleben. Ja. Ausgestattet mit unglaublich viel Talent, mit einem an Arroganz grenzenden äh, glänzenden Selbstbewusstsein. Und mit einem lässigen Äußeren, was vermutlich sehr teuer war, aber dennoch getragen wird wie eine Allerweltsklamotte.
0: Ja, ja, herzlich willkommen hier. Ich danke dir, lieber Arzt Schröder, der du bist, gebenedeit unter den gebenedeiten, der du bist, Bundesweltmeister und Sichtungstrainer des ersten FC Libido. Eine Ikone der neuen deutschen Comedy-Bewegung. Die äh, sich gegründet hat im Jahr 1925 und seitdem Pff. dich als ihren Präsidenten alle 15 Jahre wiedergewählt hat. Äh, für mich bist du jetzt schon eine legende Henne. <lacht> eine, eine lebende Legende. Und ich habe, du wirst es nicht glauben, ich habe Queen Elizabeth angeschrieben. ja. Yeah. Und habe vorgeschlagen, dass du jetzt endlich in die, Enzykl in die Enzyklopädie Britannica aufgenommen wirst. Äh, Mit einem Quervermerk. Sehr gut. Und ich gebe dir recht, ich werde es nicht glauben. Ja. Ja. <lacht> ich finde, Hast du alles zusammen für den 1. Mai? Für die äh, 1. Mai-Krawalle? Ja, ich habe unserem Kleinen so ein paar Kieselsteine gesammelt. So ein paar schön abgerundete, nicht so schwere, damit er die auch mal werfen kann. Ja Und ja. habe ihm gezeigt, welche... Autos er vom Nachbarn bewerfen darf und welche nicht. Ach, das ist ja lieb von dir. Ja, du weißt ja. ein treusorgender Vater. Ja, du weißt ja. Du, du, ich habe gesagt, hier, äh, da sind ja so ein paar Spieße an der Straße. ne? Da habe ich gesagt, da schreiben wir nur mit Kreide auf die Autos. Ah ja, okay. Ne? Damit man das wieder abwischen kann. Fingerfarbe geht sich auch mal. Ja, sicher. Und äh, bei den speziellen Leuten hier, bei den Blockwarten bei uns in der Straße, da... Den Spezies. Dann, ja, bei den Spezies, da kann man dann schon mal die kleinen flachen Steine mal so ein bisschen. Ja. Das gibt ja, ja dann, wenn, wenn man Glück hat, kann man die dann auch mit dem Daumen die wieder rausdrücken. Ach so. Beim Beulendoktor. Ja, ja, der Beulendoktor sieht ja Wir machen das mit Sachverstand, wir führen die Kinder da langsam ran. Ja, ja. Ne, dass da nicht zu so viel schief geht. Du siehst meine schwarzen Klamotten inklusive
1: des Chanel Kapuzenpolis liegen. Bereit hier auf dem Sofa. Der Kapuzenpulli muss sicher noch ein bisschen hergerichtet werden mit äh, Drahtbürste und Altöl. Aber dann
0: habe ich soweit. Ja, sehr schön. Auch deine schwarze Schutzmaske. Die ja. FFP2. FFP2-Schutzmaske in Schwarz. Herrlich. Das gibt dir so, so ein bisschen Darth Vader-Look. Ja, ja. Ich klinge ja
1: mittlerweile eh so. Und dann. Äh kann man das ja auch so, wie sagst du immer so schön, das und Ayurveda sind dabei. Ja, bei der ja.
0: Geburt getrennte,
1: eineige Zwillinge. Und das ist ja nichts für einen Mann von heute. Nein, alles nicht bereit, ich gehe jetzt aber erst 11 Uhr hin am 1. Mai. Ja. Die Jungbullen sind ja schon abends und nachts da oh. und dann haben wir aber vereinbart, jetzt bei uns autonom. Dass wir Älteren, wenn wir dazu stoßen, dass noch nicht alles abgefrühstückt ist, dass noch ein paar Scheiben heile sind, ja. dass man uns ein paar Pflastersteine zur Seite legt und ja, hopphoi, ne? Ja. Feuerzeug
0: eingesteckt, mal schön bändlich angezündet. Herrlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Liebe Kinder, wenn ihr das jetzt hört, bitte Hier. nicht nachmachen. Wir hören mit Sicherheit keine Kinder. <lacht> Aber das rührt natürlich, liebe cousinen gemeine. das rührt natürlich alles daher, dass wir uns fragen, ob in Corona-Zeiten auch tatsächlich Krawalle stattfinden dürfen. Oder Und wie das Vermummungsverbot greift. Ja, da sind die Brüder jetzt mal endlich up to date, oder? Ja, wenn da so zehn
1: Sturmhauben äh, auf alleine hängen, frisch gewaschen Ja. Am 30. April, da weiß man doch. Äh, wird der Sicherheitsabstand eingehalten. wird ja, und muss ja noch, ja, er muss trotz Sturmhaube. Ja. Für geübte Steinewerfer kein Problem, aber für den Anfänger können ja. 1,50 Meter schon eine ziemliche Distanz bedeuten. Ja. ja. Was eine Scheiße. Was eine Scheiße, ne? Siehste, ja. So hat jede Branche äh, so ihre Eigenarten, ne? Ja, so Zum Beispiel hat mir letztens einer erzählt, ich habe gefragt, was machst du beruflich? Er hat gesagt, ich mache in Immobilien. Habe hab ich gefragt, kackst du da rein oder was? Ja.
0: Oh Gott, ich kriege die Westfalen alle voll. Ja, womit? Mit Leuten oder was? Ja. So, war früher auch so eine Sache, so ein typischer Standardwesen. Ne? Ja. ja. Er macht auch die Westfalen alle voll. Ja, mit Leuten wäre besser. Ja. <lacht> genau. Oh Gott, weißt du, was heute vor 42 Jahren war? Äh, ich habe es tatsächlich gerade gelesen, aber bitte Nein. verrat du es nochmal. Wenn noch du es noch gelesen hast, dann hast du es ja sowieso schon versaut. Hier jetzt.
1: sitzt ja äh, Gladbach und BVB sich gegenüber. Du bist ja, ja alter Gladbacher, ich Richtig. bin neuer BVBler, also Richtig. gemessen an der Zeit, die es den Verein schon gibt. Und ähm, ja, es war, glaube ich, das 12 zu 0 von Gladbach. Eine der schönsten Tage Sag Eine mal ein paar
0: schönsten Tage. Sag mal ein paar Ecknamen. Wer war Trainer wo? Otto Rehagel war Trainer bei Dortmund. Das Ach, haben die wenigsten auf dem Schirm. Der war Dortmund-Trainer. Er war Dortmund-Trainer. Er hieß bei den Dortmunder-Fans damals nur Otto Torhagel. Aber was? Autotorhagel. Ja. Jupp Heynckes. Fünf also ab dem Spiel dann. Ja, ja. Jupp Heynckes fünf Dinger gemacht. Wer war denn
1: äh, durch dieses Spiel dann deutscher Meister? Also es stand ja, ja irgendeine Entscheidung an. Ja, ne?
0: genau. Wahrscheinlich Ach, dann Gladbach, oder? Nee, eben nicht. Das 12 zu 0 hat nicht gereicht. Ach, Nein, das war's ja. Scheiße, hätten wir uns mal vorbereitet. Aber ja. das macht
1: diesen Podcast ja
0: auch so äh, sympathisch. Äh, äh, ja. Dass man sowas so einfach aus dem äh, inneren Baum pflückt. Und ich bin jetzt schon wieder äh, total, also ich muss das natürlich jetzt, genau wie du wahrscheinlich gleich, alles nochmal rekapitulieren. Ja. Otto Torhage, das weiß ich noch, 12 zu 0. Mein Bruder.
1: Auf Seiten von Gladbach hat Jupp Heinkes, der damals Stürmer war bei Gladbach, allein fünf Tore geschossen. Ja,
0: habe ich ja eben gerade schon, hast du wieder nicht zugehört. Nee, habe ich nicht zugehört. Das, das ist klar. Ja, nee, ich habe gedacht, ich könnte dir das als neue Information verkaufen. <lacht> das ist dein bester Trick übrigens. Das stimmt. Weißt du, dass mein Bruder damals im Stadion Bier verkauft hat? Nee, wir kannten uns ja noch gar nicht. Ja. Und zwar für einen Getränketypen, der hieß Fleischfresser mit Namen. Ja. Ja, und dann rief der schon mal an, ne, bei den, hier bei den Kids und sagte, hier Fleischfresser. Und dann hat er schon mal so ein Vater von, vom Kollegen meines Bruders gesagt, ja, hier auch. <lacht> ja. aber Fleisch Und der sagte, mein Bruder hatte dann so einen Kasten Bier ja. vor dem Bauch sozusagen und ging dann unten so. im Westfalenstadion daher und vertickte Bier. Und ja. hat sich so sein Taschengeld also, ausgegeben. So umhängend mit so einem ja, ja, genau. äh,
1: Halfter oder wie nennt ja, man das? So. Ja.
0: Ja, ja, zum ja, Mit so einem
1: Gurt. Ja, ja, ja.
0: genau. Ja, interessant. Zwölf, äh, und da haben wir neu noch drüber gesprochen. sagt er, Mann, habe ich da eine Knete Fleischfresser verdient. ist ja. ja? Ja, nicht mein Bruder, sondern der Typ, <lacht> für den er da gelaufen wenn, ist. Wenn dein Bruder Fleischfresser geheißen hätte, hätte er
1: mit Vornamen <lacht> Fleischfresser Hohn, nee, heißen <lacht> Fleischfresser ist so wie der Unter-Druntermieter von Beisenherz in Bochum, der heißt... Äh, Schweinebraten. Schweinebraten, ne? Schweinebraten Richtig.
0: Ja vielleicht ey ja wenn die Ja, wenn die geheiratet hätten dann hätten eine schöne Doppelname Fleischfresser Schweinebraten das kannst du dir nicht ausdenken das kannst ey. du dir nicht ausdenken da sind wir pass auf, wieder, pass auf. ey da sind wir schon wieder bei total verrückten Geschichten ne?
1: ja aber ey, weißt du was ich konnte die Spiele nicht mal im Radio nicht mal im Fernsehen verfolgen damals nicht mal die Sportschau sehen weil ich als sehr 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 junger Musiker mhm. eingesprungen war bei irgendeiner Band die auf so einem bei seiner Top-40-Band, die so ein Zeltfest spielte. das war 78, ne? Das
0: 78, war. Leute, ja. es war 78.
1: Ey, heutzutage würde das Jugendamt mich abholen. Damals 13, erste öffentliche Auftritte am Schlagzeug. Ne? Mikro hatten sie mir auch da hingepackt, damit ich eine zweite oder dritte Stimme im Refrain singen konnte.
0: Ja, einfach sowas, ne?
1: Und damals war von Bonnie M. angesagt Belfast. Ah, Belfast Belfast, Belfast. Belfast da, 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 da. Ja, also, Und dann spiele so leidlich mit da den äh, ganzen Abend und die meisten Nummern kannte ich natürlich vom Radio und habe mich so durchgefummelt als Drama. Ja. Äh, geht das ja meistens leichter als bei irgendwelchen harmonischen Instrumenten. Und irgendwann, äh, Belfast war ganz neu in den Charts und der Bandleader Josef Henker äh, <lacht> auch wieder. Saxophonist stand vorne und beim Vorzählen, eins, zwei, rief er mir zu, du singst. Ich hatte die Nummer auch noch ein paar Mal. Ich kann nur den Text, ich kann nur... Äh also phonetisch kommt irgendeine Stelle in den Strom vor. There's a country believer, there's a country believer. Ich verstehe wahrscheinlich überhaupt nicht. Nee, there's, there's a, a country
0: that's changing, heißt es. Oder vielleicht.
1: ja, oder there's a country believer. Und believer kommt
0: aber auch später
1: nochmal. Aber ich habe immer gesungen, weil ich den Text hier. There's a country believer, there's a country believer, there's a country believer, there's a country believer. Dann nochmal und dann Belfast, Belfast, there's a country believer, country believer, Belfast. Und Mainz hat einer Gemerkt, Nein, natürlich nicht. Stimmung auf dem Siedepunkt. <lacht> und, sicher. und die Nummer hieß bei uns so intern über Jahre noch, das ist Country Believer.
0: <lacht> das erinnert mich daran. Äh, der der Ober hat damals auch in, ähm, in so einer Oldie-Band gespielt. Ja. Da ging es darum, 94, die hatten da 10 Jubiläum und der Sänger war Englischlehrer und dann habe ich seine Textkladder ich sollte das ganze moderieren habe ich seine Textkladder gefunden und den Text von Smoke on the Water den er sich so rausgesucht hatte ne aber er ist, war englischlehrer ja ja er war englischlehrer ne? und was er sich so rausgehört hatte ne? und die erste Zeile war gleich stand da schön in Schreibschrift we all came out to matra also also we all
1: came out to Montreal. Ja
0: natürlich. Also sie sind nach äh, die Geschichte war damals
1: äh, die Geschichte war die damals die Purple
0: ist nach Montreux, weil sie in dem berühmten Casino aufnehmen wollen. Ganz genau in dem Casino, wo das Montreux Jazz Festival vom Initiator ja. Claude Nobs ja. Ja. Ne, ja, der später als Funky Claude Aha. Funky Claude was running in and out der noch versucht hat zu retten aus dem Laden, was, was möglich ist. Ja. So, die sind nach Montreux gefahren, ja. wollten da aufnehmen, ja. ihre Scheibe. So, und dann haben ein paar Idioten die Hütte da abgefackelt. Deswegen ja. Smoke und auf dem See, ja war dann äh, Rauch. Und, und wo
1: haben die Purple das gesehen? Von wo aus, diesen Rauch auf dem Wasser? Ja, das möchte jetzt, ich jetzt von dir Ich habe eine Anekdote dazu. Ja, pass auf. Sie haben pass dazu, nur damit ja. die Geschichte noch schöner wird. Ich habe mal ein, ein paar Tage gewohnt im Hotel Riva. Aha. In Montreux. Ne? Am, äh, Mont am, am Genfersee im Hotel Riva. Und äh, also, um, warte noch auf jemanden und äh, sitzt in der Lobby und schlage so eine Kladde auf. Und in der Kladde steht, übrigens, sie sitzt an der Stelle, wo damals die Purple gesessen hat, weil sie in dem Nein. Hotel logiert haben und plötzlich feststellte, dort drüben brennt das Casino und der Rauch zieht übers Wasser. Und Ach. so sind sie auf Smoke on the Water gekommen.
0: Ja. Hohen Eder übernehmen. Funky Claude, also Claude Nobbs, hat ihnen dann ein anderes leerstehendes Hotel zur Verfügung gestellt für die Aufnahmen. Ja. Aber nur für die Aufnahmen. Ja. Die Technik hatten dann... Wer gestellt? Das muss ein Mobile gewesen sein. Und wem das gehörte, kommt, glaube ich im Text auch vor, ne? Wem gehörte das Mobile? Wem? Frank Zappa and his Nein, Mo nein, nein, nein nein, 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 Frank Zappa but with the Rolling Stones truck mobile outside. Und Die Rolling Stones hatten ein Laster. Und was äh, macht Frank Zappa in dem Song? Ja, well, yeah, die waren auch vorher da. Ach so, The Rolling Stone Mobile, Frank Zappa und, uh, well, the, the Best Place Around. Ah, okay, ja. Yeah. Die waren vorher da, Zappa. Und die Stones hatten so einen Truck, da war ein Studio eingebaut. Und, äh, den haben sich die, äh, hat sich die Purple dann ausgeliehen bei den Stones, haben den draußen vor dem leeren Hotel geparkt. Ja. Yeah. Und haben dann in diesem, es war Winter, und haben dann in diesem, scheißkalten Hotel aufgenommen und äh, es muss so bitterkalt gewesen sein, dass sie sich an den Amps gewärmt haben und da ist dann so ein Meisterwerk draus entstanden. Wunderbar, ja und das ist die Geschichte dahinter. We all came
1: down to Montreux. Ja, und nicht to Matra und ich fand das so lustig, weil... Es ging was? wahrscheinlich in dem Song noch so weiter, dass er... Ja, natürlich. ich habe Aber ich Smoke hab on the Water hatte er richtig. Ja, das
0: hatte er richtig. Ne? Ja. Und ich habe mich so bepisst. A fire von in haben. the sky. Weil das wusste man damals irgendwie schon, das ist Montreux. Ich sage, ey, ich sag, was soll denn Matra heißen? Was glaubst du denn, was das ist? Irgendwie so eine, so eine, so eine Insel in den, im, im indischen Ozean. Wir ja. reisen nach Matra. Santa Don Matra, in gibt Sumatra, gibt es, glaube ich. ne? Ja, Sumatra gibt Ja, Sumatra. Ja, Sumatra. Ja, ja. Ach, das ist ja schon wieder das, äh,
1: Paradies für Orang-Utans gewesen, da Sumatra aber mittlerweile fast zu 90
0: abgeholzt ist und so weiter. Ey, und jetzt Belfast. Ja. Wo wir bei Belfast sind. Ja. Wer hat's geschrieben? Wer hat die Nummer geschrieben? Ich würde sagen, Frank Faria. Nein. Äh, war das nur ein Cover? Es von, war ein von, von Bonnie. Weißt M du, wer die Nummer geschrieben nee. hat? Nee. Drafi Deutscher. Nee. Drafi Deutscher. Bitte, bitte. Es war, es war ein reiner Drafi. Drafi Deutscher.
1: Dann behalte den Gedanken aber eben noch. Pass auf, wir machen ja. sofort weiter mit Drafi Deutscher. Eben auch hier wieder eine Quergeschichte. Äh, bevor wir die vergessen, weil wir waren ja noch bei Bonnie M, ne? Ja. Und gestern haben wir doch so einen Song mitgesungen.
0: Und du hast gesagt. Das ist doch Barbara Streiser. Barbara ich Streiser.
1: So, und dann rief Loffi, nee, wir waren gestern bei Loffi. Dann rief Loffi, nee, das ist doch Jet Set. Hier kam Guys. Jet Set. Und mir fiel ein, dass das ein Riesenhit war von Bonnie M., weil sie ne, yeah. singen auch. Und dann kommt irgendwann bei Bonnie M, gotta go home. Home, home, gotta go home, 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 gotta go home. Ja, natürlich. So, und dann wusste ich, weil ich es irgendwann irgendwo aufgeschnappt hat.
0: Jetzt wird jetzt obskur. Bitte, jetzt
1: wird es richtig obskur. Kinder, macht euch nochmal äh, eine Weinschorle auf, die S Damen Prosecco. <lacht> Sitzt ihr? Die Nummer ist von einer Berliner tschau, Tanzkapelle. Äh, ja, Schwanzmuckenband. Äh, wie heißen die noch? Weißt du es noch? Ja, Night Train. Night
0: Train. Knight und Train. die Nummer heißt Bimmelbahn. Und die Nummer hieß Hallo Bimmelbahn. Hallo und, Bimmelbahn. Und der, der Gitarrist, der die Nummer geschrieben hat, diesen Hook, uh, 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 ja. heißt Heinz Hut, Halt dich fest, Heinz Wieso
1: Huth. weißt du den Namen noch?
0: Ja, sorry, ich bin der Meister des unnützen Wissens. Gestern.
1: Heinz, Heinz Hut gestern beim äh, Schlummertrunk drüber gesprochen und er weiß den Namen immer
0: noch, Heinz Hut. Heinz Hut. Und das musst du dir mal vorstellen, da bist du in so einer Schwanzbunker-Kombo und dann sagst du, ey, hör mal hier, wie findest du das hier? Beim nächsten Gig machen wir das mal. Ja, und wie willst du die Nummer nennen? Keine Ahnung. Äh, ich, ich, hab, warte, war, ich hab einen Namen, den nennen wir einfach Hallo Bimmelbahn.
1: Ja, und dann kam Frank Farian irgendwann und hat gedacht, ey, was eine geile Hook. Ja. Die nehme ich, kann ich die haben? Ja. Und da. Und dann hat er das mit Gotta Go Home vermischt. So. Mit
0: einem Bomben-Sound. Ja, und da hat Heinz Huth schon Schecks von der GEMA gekriegt, wo er sich wahrscheinlich voll Lachen ja nicht mehr in den Schlaf wälzen konnte und wenn du zwei Jahrzehnte später denkst ja das war's auch mit
1: der Nummer ja. dann kommt noch mal irgendein so internationaler DJ Doug und macht So's. daraus
0: Daxos hießen die doch ne Souls. und macht daraus Barbara Streisand
1: du, 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 du.
0: ja bestimmt damit haben deine Enkel und Enkelkinder noch ausgesorgt so, und der ja, Rafi Deutscher hat. Rafi Deutscher hat Belfast geschrieben, das gibt's auch gar nicht. Und zwar, ich glaube auch unter seinem. Er hatte ja viele Pseudonyme. Ein richtig guter Popsong, ne? Ja. Also unter popsong natürlich. Ja, und, und der Rafi hatte viele Pseudonyme bei der GEMA. Und eins war unter anderem, weil er ja Zocker war, Renato Vaplü. Angelehnt an Rienne Vaplü, Renato
1: ah. Vaplü. Ja, der hatte ja alle möglichen Namen. Der nannte sich ja zeitweilig auch Kaiser von China, ne? <lacht> Ist das ja. geil? Drafi Deutscher für alle, die jetzt gerade nicht folgen können, ist der mit Marmorstein und Eisenbricht. Ja, Marmorstein und
0: Eisenbricht. Aber unsere Liebe, alles, 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 alles geht, geht vorbei. vorbei. Doch Nur, wir, doch wir sind uns treu. Doch wir sind uns treu. Weißt und, du allerdings, dass, was welchen Teil bei äh, Marmorstein und Eisenbricht ist, hat Draffi Deutscher doch geschrieben, ne? Ja, äh, sagen wir es mal so, es war eine Kooperation von ihm und Christian Bruhn. Christian Bruhn kennt viele, hat zum Beispiel tausend Songs geschrieben, äh, die, die Wiki-Titelmelodie, äh, die Tim Thaler, äh, unheimlich erfolgreicher Komponist Christian Bruhn. Und äh, mit dem hat Drafi damals geschrieben, im Verbund mit diesem Produzenten Peter I. Meisel, auch so ein Berliner Tausendsasser. Ja, ja. Bin und äh, Darfis Beitrag zu Marmorstein und Eisenbricht war? Dam, dam, dam,
1: dam. Ich weiß es, weil du es mir gestern Abend schon erzählt hast.
0: Sensationell, oder? Von Drafi Meine kam eigentlich nur Dam, Dam.
1: der Dam, Dam, Es ja.
0: gibt einen, der zu dir hält. Äh, deshalb Da entstand auch der Beruf Zuhälter. Ne? Ja, und weißt du noch, dass man Pornohefte früher auch Tam-Tam-Hefte genannt hat? Nee, Kennst du den Ausdruck Nee, nee. nee. Tam-Tam-Hefte. Dafür bin ich wahrscheinlich zu jung. <lacht> da haben wir natürlich als Kinder immer gerne Tam-Tam gesungen. Tam-Tam. Ah, okay. Schau so ja, mal in das Heftchen rein. Tam, tam
1: Aber der Witz war, dann haben wir uns gestern Abend da so reingewühlt in das Thema Drafi Deutscher. Ja. Welche Hits Hitze alle geschrieben hat. Alter, du wirst Mama Leone. Mama
0: Leone. Äh, von, äh, wer hat gesungen? Bino. Und Bino war, glaube ich, einfach nur so ein Oldenburger Eisverkäufer. Und äh, Drafi Deutscher hat es eben unter Pseudonie, Pseudonym Renato Vaplü. Renato Vaplü, Wahnsinn. Dann natürlich
1: äh, ein, ein Wahnsinnsfreier.
0: ne? Ja, Belfast, dann äh, jenseits von Eden natürlich Guardian Angel, hat er ja doppelt abgeräumt. Ja. Erstmal hat er es mit, äh, einmal hat er es Englisch veröffentlicht. Ja, war selber auch riesen, war auch ein Riesenhit. Ja, und dann Guardian Angel ja. der Angelo. Ja. Und hat mit jenseits von Eden, ich glaube, Millionen davon noch mal verbimmelt. Ich stand mal oben in der Ritzi-Lounge auf Mallorca
1: in Portals. Nein. Und äh, links stand die Frau von Frank Hesse, äh, Engländerin. Und rechts stand Nino de Angelo, Hubenvoll, wie es seine Aufgabe als Nino Angelo ist. Und dann äh, lief plötzlich Guardian Angel, eben auf Deutsch. Ne? Wenn selbst ein Kind nicht, nicht mehr lacht wie, wie ein Kind, kind dann, dann sind wir jenseits von Eden. Und ich sag zu so der Engländerin übrigens, das ist der Originalinterpret. Und sie meinte, äh, der kleine Asida. <lacht>
0: Hier, 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 der kleine Assi.
1: Nino, komm mal her, er kam auch. Ja, natürlich. Immer, immer natürlich, war kein Geld mehr in der Tasche. Immer in der Hoffnung, dass man einen ausgibt. So in den Arm Junge, das warst du doch hier. ne? Ja sicher, yes, for sure. Ist
0: das wieder geil. Ja, ne? Uh,
1: ja, und äh, Drafi Deutsch hat sich... Es war, Zeit, war die wahrscheinlich der Komponist und Texter in ja, Deutschland, der am meisten Geld verdient, Schlagersänger bedient, Millionen und Abermillionen verdient, leider Minimum drei von diesen Millionen äh, durch die Nase befördert.
0: <lacht> nee, Kopf. Äh,
1: was seiner Urteilsfähigkeit äh, so ein bisschen abträglich war. <lacht> und bis zum Schluss ja so ein Haudegen gewesen. Alles ne?
0: immer, immer, immer Pleite, immer alles verjuckt, immer großer Stil. Immer fett, immer halt Assi, immer versoffen. Ah, oh, herrlich. Wahnsinn. Ey. Aber Nino De Angelo, ne? ich
1: habe den jetzt ich Man hab muss den jetzt, ihn jetzt hier nur als Assi dargestellt. ist ein großartiger Sänger. Ja. Ja, und alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben, selbst Dieter Bohlen, der ja an den meisten Leuten kein gutes Haar lässt, sagt, äh, ein Wahnsinnsänger, der aufgrund eigener Dummheit und äh, falsches Management seine Karriere in den Sand gesetzt hat.
0: Ja, der hätte mal so einen Töne, unseren Töne hätte mal gebraucht. Genau, ja. ja. Deine, ja ein Gesangsverein. Ey, wenn wir schon ja schon wieder bei diesen... Ja, Gesangsvereinen passt ja in diesem Moment besonders gut. <lacht> und wenn wir gerade bei diesen verrückten Stories sind. Du weißt ja, wir haben ja bei Till und Obel Parodien gemacht, ne? Ach was. Ja, pass auf. Sitzt du? Hältst du dich fest? Ich sitze und halte mich fest. Ja, pass auf. Pass du auf? Ich passe auf. Wir hatten doch so eine wunderbare Guns N' Roses Parodie. Ach, was also wenn ich, äh, ich finde, die beste Nummer, die Obel je gemacht hat bei Till und Obel, war Axel Rose. Aus deinem Mund bedeutet das noch nicht ja, viel. Ja, ey, wirklich, weil er sah, ja. wirklich, wenn er Jahre ja. offen hatte, er sah so aus und ja. er konnte auch so hoch singen und ey, sensationell. Ich habe die
1: Nummer damals auch live gesehen, ja, ja war und und wirklich ich hab, toll.
0: Ich habe da, da, da nur hier den Slash gegeben und die, die Gitarre gedorschen. So, und dann haben wir ja diesen Beatles-Song, Michelle. Ja. haben wir einfach in ganzen Roses Manier gespielt. Ey, das, wirklich, das muss man, das war wirklich saugut. Und unser Manager Money, der hatte mit Platten gedealt und war in Kanada bei so einer, CD Import Export Firma ja. in so einem riesigen Lager. Also muss sich vorstellen, wie so ein riesiger Saturn, ja. wo überall CDs gelagert wurden und was weiß ich nicht nur alles. So und der hatte auch Spaß, unsere CD mitgenommen, die Ziel und Oben und hatte die in die Hausanlage eingeworfen und hat natürlich den einzigen englischsprachigen Track geschrieben, äh, gespielt, nämlich Michelle. Ja. Und dann feuerte über die Hausanlage volles Rohr der Song. Und dann kam so ein langhaariger guten Lagerarbeiter vorbei, so ein Riesenschrank, Tätowation überall am ganzen Körper, Mathe und der Typ hört das und guckt nach oben an die Decke, wo die, wo die Musik herkam und sagt einfach nur so kopfschüttelnd Hey Axel! What the fuck are you doing? <lacht> Ist das geil, oder? <lacht> Er hat wirklich geglaubt, hey Axel, what the fuck are you doing? Er hat es gefressen, er hat es gefressen,
1: bitte. Sag mal, denn, äh, um nochmal eben auf Drafi zurückzukommen, äh, nette, ja. äh, lustige Geschichte, aber Drafi äh, lässt mich dann in seiner ganzen Faszination doch noch nicht los. Er hat doch auch, früher sagten wir, weil wir das Englischen nicht so mächtig waren, Aphrodite's Child.
0: <lacht> Ap Aphrodite's Child. Hat er nicht
1: da auch was geschrieben?
0: Nein, 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 nein. Af Aphrodite's
1: Child. Was war denn äh, die Verbindung zu Demis Russos? Ähm, der, der Sänger von Aphrodite's Child. Ich weiß gar Aphrodite
0: Aphrodite nicht. Aphrodite's Child. Vielleicht hat Rafi auch, um, auch eine Nummer, eine Schlagernummer für, für, für Demis Russos geschrieben. Aber, aber Aphrodite's Child waren ja Demis Russo und Vangelis von... Äh, Evangelis heißt ja, wie, siehst du, habe ich früher auch falsch aus. Evangelis? Also, ich habe Evangelis gesagt, aber ich weiß nicht. was Ich das weiß es auch nicht, weil ich bin des Griechischen nicht so mächtig. Ich, äh, mächtig. <lacht> ich, ich kenne nur den altfranzösischen und den wusste, neufranzösischen. Ich
1: wusste, dass er kommt. <lacht> altfranzösisch für alle ist, nochmal S ohne Zähne. So, und altgriechisch ist <lacht> ohne Bücken oder was. Nein, komm. <lacht> so, wie kommen wir jetzt aus dieser... Vangelis der, Vangelis,
0: Vangelis, der ja auch the, the Conquest of Paradise, ja. kommt, wo Henry Maske immer zu eingelaufen ist. Ja, nicht in, die, in diesen Zeiten nicht
1: vergessen Maske tragen.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Äh, ja. Aber Demis Roussos, der war, das ist ja dieser griechische Schlagersänger. Das heißt eigentlich war er ja Rockstar, wie
1: wir jetzt wissen. Genau, er war eigentlich bei Aphrodite Child, der äh, Leadsänger und Bassgitarre und Bassist. Und äh, war äh, Wahnsinnsfreier, sah gut aus, hatte eine sehr äh, tolle Stimme. Ja. Also alles war da. Also Nur das war ging fast alles so ein
0: Tenor irgendwie, ja, irgendwo, ne? Ja. Oder sopran schon fast. Ja. Konnte sehr hoch singen und wahrscheinlich war es wie, wie mit allen Irgendeiner hat gesagt: Hör mal, äh, ich hab hier so eine Nummer für dich und dann gab es da wahrscheinlich Geld für und dann hat er gesagt, mach ich. Und auf einmal trat er in der Hitparade und bei Ilja Richters Disco mit! Bye, bye. Oder ja, wenn er, hatte
1: so. er hatte immer den, dieses griechische Tremolo mit drin. Ja, ja, ja.
0: dieses Kanickelficker-Tremolo,
1: äh, <lacht> nenne ich das immer. <lacht> da hättest du hättest doch wenigstens mal Giros bleiben können. Nein, aber <lacht> Giros überbacken. Und er wurde auch immer fetter ja. und fertiger und trat immer so ein Walla walla gewändern auf. Genau, und vor rund 40 Jahren wurde er nochmal als Geisel genommen. Mm. In einer TWA, TWA-Maschine. In einer
0: holländischen Disco oder so. In der
1: viele Griechen drin waren, auf dem Flug von, ich glaube, von New York nach Athen Na. von Islamisten gekapert und er saß für eine Woche mit in dieser Maschine. So, bitte, da hast Und irgendwann, die stand natürlich wie üblich auf irgendeinem so Flugfeld in der Gegend, wo es sehr heiß ist, wie das so üblich ist bei Islamisten. Und er, nach einer Woche wurde er dann dehydriert, dehydriert aus dieser Geiselhaft entlassen. Und da hielt die Kamera natürlich drauf. Ja. Natürlich. Und man sah nur Bilder von einem völlig fertigen, komplett am Ende seienden, verschwitzten Demissus Russos.
0: Ja, da bestimmt mal so 10 Kilo abgenommen. Ja, das siehst du, du kannst so berühmt sein, kannst du den dicksten Haufen scheißen. Wenn das Schicksal. Kannst du Bundestrainer sein, wer du wenn, willst. Wenn das Schicksal dich in so eine Maschine setzt, dann hast du leider die Arschkarte gezogen. Ja. Wahnsinn, oder? Ja, absolut schon. Ey, Musik, ne, was man damit alles verbindet. Ja. Weil ich habe es eben noch gehört, bevor wir angefangen haben, lief es ja hier über die Hausanlage. Yeah. Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was right. Kennst du ja auch, ne? Ja, das ist ja von Madonna, die Nummer. <lacht> ja. Aber im, im Original hat sie natürlich geschrieben. Donny... Don, Don McLean. Don McLean. Guck, war da nah wurde, dran. Ja, Don McLean. Und da wurde ja jahrelang gerätselt, was meint er denn? The day the music died. Und, ja. Äh, Drove my Chevy to the levee, but the levee was right. And good old boys drinking whiskey and rye, singing this will be the day. Und, so, da war er, und er wurde immer gefragt, ja, was bedeutet denn das alles? Wie hängt das denn zusammen? Bitte, sagen Sie uns mal. Böde. Was was bedeutet das? Alter, Büdel. Was bedeutet American Pie? Und Don. weißt du, was seine Antwort war? Nein. Ja, was bedeutet American Pie? Das kann ich Ihnen sagen, dass ich nie wieder arbeiten muss. <lacht> <lacht> Ist das eine geile ja, Antwort? Ey, ah,
1: ja, aber was der sich wohl gefreut hat, als Madonna nochmal einen Cover gebracht hat, oder?
0: Ja. Sagen wir so, ich glaube, da war er schon zweistellig. Millionär, Ja, man freut sich ja doch immer. Ne? Zum ja. Ich zum Beispiel. Für die zehnte Generation hat er sich gefreut,
1: nach ihm. So, und ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Und zwar habe ich äh, gehört, den fantastischen Podcast, leider hinter der Bezahlschranke bei Audible, äh, Juwelen im Morast der Langeweile mit Micky Beisnerz und Oliver Polak, Beide Freunde hier des Hauses, Cousinen. Dann hat äh, aus gegebenem Anlass... Und Gesprächsverlauf hat Oliver Polak irgendwann im Gespräch gesagt, du, äh, Micky, weißt du, was für mich das Größte ist, was mir am meisten bedeutet in dieser Welt? Äh, Musik, Popmusik, Rockmusik. Und Micky hat geantwortet, bei mir ist es so ähnlich. Und dann saß ich da und habe gedacht, was bedeutet eigentlich Musik für dich? Also jetzt ernsthaft, ich bin also, jetzt ernsthaft für, unterwegs. Für dich also für, für mich, für mich, für mich? Atze für mich? Schröder, ja. ja. Und habe wirklich gegrübelt, bin spazieren gegangen, habe drüber nachgedacht. Und Musik bedeutet mir nicht viel, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ohne dass ich da irgendeinen Gag rausdrechseln will. Also mir bedeutet äh, populäre Musik nicht viel, überhaupt Musik bedeutet mir nicht viel. Und jetzt mal die Frage an dich, äh, was bedeutet dir Musik, Rockmusik, Popmusik, was ist das für dich?
0: Also auf jeden Fall würde ich sagen, die, Be die Bedeutung hat extrem nachgelassen. ja. Ja, aber was, äh, so gab ja wahrscheinlich eine äh, große Faszination
1: Man, äh, In der äh, musikalischen Sozialisierung, ja, die ist wahrscheinlich von 12 bis 22, sagen wir mal, ja. die Hauptphase. Äh, was hat es für dich bedeutet? Äh, Musik Und wie kam es dazu?
0: Musik war für mich immer das Medium, das Transportmittel, damit ich meine Emotionen ausdrucken konnte. Ich kann das, äh, meine Kinder zum Beispiel heute haben gelernt oder sind frei in ihren. Äußerungen, was ihren Gemütszustand angeht. Ja. Ja, das heißt, meine Kinder kommen schon mal zu mir und sagen, Papa, ich bin traurig, weil heute in der Schule ist das und das passiert. Oder, äh, oder, oder die sagen mal, ich bin heute nicht gut drauf. Was ist heute mit mir los? Grundsätzlich äh, gehöre ich, glaube ich, einer Generation an mit Jahrgang 65, die, wo die Eltern einfach sich nicht so um die Kinder ich, ich pauschalisiere das jetzt mal extra. Ja, es, es mag natürlich Ausnahmen gegeben haben, das will ich gar nicht, aber ich glaube, viele werden das bestätigen, dass man bei den Eltern einfach so mitgelaufen ist. Man Und nicht, was Kinder ja. fühlen, ob die Angst hatten vor der Schule, verzweifelt waren oder was weiß ich, haben viele Eltern gar nicht mitgekriegt, weil es einfach damals nicht das Bewusstsein dafür gab. Genauso wie mein Vater zum Beispiel einfach im Kinderzimmer in einer Stunde zehn Zigaretten geraucht hat. <lacht> <lacht> Gouloirs ohne Filter. Aber was macht er im Kinderzimmer? Dann hat er mit uns mal eine Stunde gespielt, Karten gespielt. Aber mit Fluppe im, im Mund. Mit Fluppe im Mund. Also ich, ich weiß nur, so, äh, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich habe Angst vor Mathe, dann hieß es ja, ja, weil du ein faule Schwein bist. Ne? Oder auch recht, äh, Hat ja Loffi zum Beispiel auch erzählt, ne? dass mit 18 erst entdeckt worden ist, äh, dass er Legastheniker ist das hat man damals, oder, oder mein Sohn hatte eine Diskalkulie, also der hatte Schwierigkeiten bei Mathe, sowas hat doch früher gar keinen interessiert, da wurdest du einfach, der kommt nie mit, der ist blöd, der kriegt eine schlechte Note, fertig, aus so, und in diesem ganzen Tohuwabu, dem man damals als Kind so ausgesetzt war, mit, mit Emotionen, mit randvoll, mit Sachen die einen bewegt haben habe ich für mich entschieden, ich kann mich in Büchern und Musik ausdrücken das ja. heißt, wenn ich fröhlich war habe ich fröhliche Musik aufgelegt. Aber ich habe auch ganz bewusst Love Hurts zum Beispiel von Nazareth, war ja ein, was auch nicht von Nazareth ist, äh, geschrieben, aber ist ja geil. Äh, die haben das damals, 74, 75, war das der große Hit von denen. Ne? Love Hurts. Und immer, wenn ich das gehört habe, habe ich gedacht, das klingt echt traurig. Und hast du dir denn so Texte übersetzt? Nee. Ich habe mich zwar immer gefragt, warum... Klingt das so traurig und wovon singen die eigentlich? Ja, wann äh, bist du denn angefangen, dich mit den Texten zu beschäftigen? Ja, so äh, als ich Englisch in der Schule hatte. Ach so. Ne? Als ich so wirklich 12, 13, 14 äh, war und da habe ich dann umso mehr nachgeholt. Sag
1: mal, äh, die Band Nazareth, war das äh, eine englische Band? Eine schottische Band. Schottische Band. Nazareth. Ne? Ja. Nazareth.
0: Nazareth wahrscheinlich, ne? Oder ich sage, ich habe immer Nazareth gesagt, ich weiß es auch nicht.
1: Ja, ich habe immer, äh, damit ich den Namen nicht aussprechen musste, Omega aufgelegt.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und dann habe ich einfach nicht so reingesteigert, dass ich das Lied schön finde und dass das so traurig klingt, bis ich dann wirklich auf mir ein paar Tränchen verdrückt habe, weil das so schön klang, so erhaben. Ja. Oder ich habe, wenn irgendwelche Kinderbücher, wenn es da gefährlich wurde oder wenn es da traurig wurde, äh, so habe ich meine Emotionen und behandelt, ausgedrückt. ja. Und später in der Pubertät waren die Stones unheimlich wichtig für mich, weil Keith Richards war so ein Rollenmodell für mich. Ja. Weil mein Vater als Rollenmodell ja gar nichts tauchte, habe ich einfach entschieden, ich will so cool sein wie Keith Richards. Den juckt das alles nicht. Der geht mit einer Flasche Whisky und seiner Gitarre barfuß auf die Bühne. Vorher hat er dem Clubmanager, der seine Werbung auf die Bühne aufgehängt hat, hat er gesagt, du nimmst das ab. Da hat er gesagt, nee. Dann hat er ihm die Gitarre nochmal mal am Kopf gezogen. und hat gesagt, doch, du nimmst das ab. ja Und äh, hat dann die ungestimmte Gitarre gespielt und hat sich einen Scheißdreck gekümmert, wie er aussieht, was die Leute von ihm denken. Und das... War, war, ich, war das noch vor dem Durchbruch? Nee, das war schon...
1: Also er, war ja schon er war ja ein Leben lang Star. Ne? Wie, wie alt war er, als das losging?
0: 18. Ich, oh, Gott, oh Gott, der kennt kein Leben ohne Star sein. Nee, das hat er ja auch mal gesagt. Und das Interessante ist... 76, als ja. die ganze Punk-Szene aufkam ja. und geschrieben hat, hier no Stones, no, uh, no Pink Floyd, nur no sowieso uh, da wurde Mick Jagger mal gefragt, uh, was er denn von der Punk-Szene hält. Und da hat er einfach nur ganz nüchtern und trocklich gesagt, Keith Richards ist the original Punk-Rocker. You can't out -punk keith it's pointless. Also, du kannst nicht punkiger sein als Keith Richards. Ja. Es ist, ist sinnlos. Ja, ja. Und, und äh, hat damit nochmal explizit ausgeführt, dass Keith Richards schon immer einen Scheiß auf irgendwas gegeben hat, aus Establishment, auf alles. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Und da war die Musik wichtig. Ja. Als für mich als jungen, zornigen, aktivistisch. Äh, war Adressiven. das auch so, so ein
1: Fluchtpunkt? Ja. Ja. Das waren, du, du konntest mit der Musik auch aussteigen. Ja. Aus der Realität. Und
0: laut aufdrehen und alle haben dann geschrien, macht die Scheiße aus. Und du hast gedacht, nee, die Scheiße die mache ich jetzt noch lauter, Hauptsache die nervt euch. Ja. Und da war das wichtig. Und heutzutage hat die Musik nicht mehr die Wichtigkeit für mich. Ja, hörst du denn noch bewusst Musik? Ja, mache ich. Und ist auch schön und ich, gefällt mir und auch. Und wo, im Auto hauptsächlich? Oder? Ja, ja, zu Hause gar nicht mehr. Ja, weil, weil du da mehr äh, viel Geschmäcker treffen musst. Ja, und irgendeiner schreit dann immer, macht das aus, hat nervt. Ja. <lacht> wenn, meinst, ich, wenn ich da bin, bin dann meistens ich. Ja, genau. Wenn, wenn du sie bist, ist es wer? Meine Frau, natürlich. natürlich. Aber selbst die Kinder, also selbst meine Tochter sagt schon immer, kannst du mal diese mittelalterliche Musik ausmachen. <lacht> 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 ja. ähm, also ich höre es im Auto, aber es hat einfach nicht mehr die Bedeutung. Von äh, daher, ich, ich höre es gerne, ja. aber Bedeutung. Naja, mich hat jetzt so ein bisschen erschüttert,
1: mich selbst, vor mir selbst, dass ich, dass Musik mir so wenig bedeutet. Verrückt. Verrückt. Ja, aber wie kompensierst du das denn? Ich habe es über Bücher kompensiert. Du? Bücher waren meine
0: totale Flucht. Ich war weg. Wenn ich ein Buch gelesen habe, war ich in dem Buch. Ich ja, war und in das wenn, Buch. Was müsste man dir denn heute wegnehmen, damit du sagen würdest, ach du Scheiße? Also, ja, ich bin, ich bin bei Büchern eigentlich geblieben. Also im Zweifel, klar
1: gucke ich, guck ich auch gerne Filme und mhm. auch einige Serien und gucke meine Lieblingsfilme auch immer wieder und gehe auch immer wieder drin auf, aber im Zweifel dann doch das Buch, wo ich mich wieder drin versenke.
0: Und deswegen habe ich mich. Und in der äh, Kindheit war das kein, war das kein, kein Revolutionsmechanismus. Nee, überhaupt nicht. Das unter anderem dadurch,
1: dass ich fand, mein, mein Vater war ja mein Star. Den fand ja. ich so toll. Ja. Ich, ich wollte immer so sein wie mein Vater.
0: Und dein Alter hat zum Beispiel nie gesagt, ey, sag mal, du hörst du für eine Scheiße, mach das mal aus. Nee, im Gegenteil, dann wollte ich rebellieren und äh, hatte mir Jimi Hendrix gekauft.
1: Mhm. Und da hatte ich Jimi Hendrix laufen lassen, volles Brett, aber wirklich volles Brett. Ich hatte noch so einen alten Verstärker von meinem Alten, den der früher mal auf der Bühne benutzt hat, ja. weil er auch Musiker war. Und dann lief Jimi Hendrix rauf und runter und mein Alter kam rein und setzte sich so hin. Der fand das nicht wirklich gut, aber der... Der war der, clever. Ja, der, nee, der setzte sich so dazu, hörte so ein bisschen und meinte, ah, das klingt ja interessant, was ist das? Und dann konnte ich da nicht mal rebellieren. Scheiße. Und dann habe ich mich so äh, auf die Mucke von meinem Alten eingelassen und äh, so, so was weiß ich, Glenn Miller und solche Sachen. Ne? Er, äh, er war ja auch Posaunist und er fand er äh, so diesen Sound Glenn, und Swing und so. Fand Glenn er Miller
0: gut. ist ja auch geil.
1: Ja, okay, ja. Aber auf jeden Fall war ich dann auf den Trip und da waren wir bei verschiedenen... Konzerten auch bei irgendwelchen Swing Orchestern und da war die Nummer für mich irgendwie auch gelaufen. Ich bin dann nie, ich ja, dann, dann war ich Musiker. Das heißt, als Musiker, wenn du viel Musik machst, interessierst dich auch nicht mehr
0: so für Musik, weil du einfach so viel spielst. Ne? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, das Musizieren mit meiner Band. Das bedeutet mir übrigens was, dieser soziale Akt, sich mit den Jungs zu treffen ja. und an guten Tagen so eine Band ans Laufen zu kriegen. Auch wenn ihr neue Nummern macht, ja, irgendwann so, zu merken, dass sie funktioniert. Ja, das, und auf einmal, kennst du das ja auch, wenn du Musik machst, dass du auf einmal merkst, so, oh, der Motor läuft gerade super. Ne? Ja. Hier, das läuft wie geschmiert gerade, du kommst in so ein Flow, das finde ich auch gut. Aber Bedeutung muss ich echt ich höre es, also gerne. ist keine Emotion mehr oder ist noch ein ich bisschen ja, Emotion. Ich bin ja auch ganz breit gefächert. Die Leute staunen ja immer alle, dass ich äh, selbst Nana Muskuri eine einer meiner Lieblingsplatten ist Nana Muskuri äh, live ja. in New York mit dem Quincy Jones Quintett. Wir sind heute etwas
1: griechenlastig, man möge es uns da sehen. Ja. Gleich, äh, Nana Muskuri wurde gerade genannt,
0: wen haben wir noch, Fikiliandros. Äh, ja, ich höre auch gerne Dusty Springfield und äh, Son of a Preacher Man. Ja, das ist natürlich die... Aber Dusty in Memphis ist zum Beispiel ein sensationelles Album. Siehst du, das hat mein Alter sogar noch gehört. Deswegen kenne ich Dusty in Springfield. Ja. The
1: only uh, one who could ever reach me. Or the son, son of, of a Man, man. Yeah. Yes, it
0: was. Yes, it was. Yes, it weißt du, welche Nummer ich mir neulich nochmal äh, tatsächlich wie ich runtergeladen habe? Rainy Night in Georgia von Bruce Benton. Oh, die finde ich auch gut. Ja. Geschrieben hat übrigens Tony. Diese Ballade, ne? Ja. Rainy Night Rain in, Georgia. in Georgia. Ach, herrlich. Geschrieben übrigens von Tony Joe White. Ja. Äh, der hinterher zum Beispiel, äh, einen seiner berühmtesten ist äh, Pork Salad Annie, aber auch Steamy Window für Tina Turner geschrieben ah, hat.
1: Steamy Window!
0: Ja. Bah. Auch ein Typ, der viele Songs geschrieben hat, den die, der, der so ein bisschen den Begriff Swamp Rock erfunden hat. Aha, aha. Ja, ja, ja. ja. Tony oh Gott, ja, habe ich natürlich null Ahnung. von. Äh, hast du denn auch so kamst du dann irgendwann so auf Ray Charles und so Sachen? Ray Charles habe ich live gesehen. Nee, Ray Charles habe ich live gesehen in der Dortmunder westfalenhalle und jetzt ey die Geschichte Da, da konnte er ja noch sein. sehen, nehme ich an. Und zwar das muss glaube ich 88 oder 87 gewesen sein. Ich bin mir nicht Du hast Ray Charles gesehen? So, und die Karte kostete damals, also versprochen wurde Ray Charles mit dem NDR2-Orchester oder mit der Big Band singt Beatles und seine großen Hits. Die Karte sollte kosten, in der Dortmund, da werden das fahren alle, kostete, glaube ich, 95 Mark. Also ein Vermögen. Scheiße, ich, war ja. Zivi, ich war Zivi und dachte mir nur, ey, scheiße, 95 Sag Mark. Sagen wir mal, das wären heute 180 Euro. Mindestens. Aber egal, ich äh, mir die Karten besorgt, wir da gefahren. Weißt du, es waren nur 3000 Leute höchstens nee. in der Halle. Nee. Du, wie viel gehen rein? 15? Ich glaube 15.000. In äh? War Innenraum unbestuhlt? Äh, Innenraum war bestuhlt. Ach so, ja, dann sind es glaube ich so um die 10. Ja. Ja. 3000 Leute verloren sich. Ach, halbe Halle. Äh, dieses NDR-Orchester oder Big Band äh, jallerte völlig uninspiriert eine Stunde lang. Eleanor Rigby und andere Beatles-Klamotten vor sich hin. Ich bin fast verrückt geworden. Und auf einmal hieß es Ladies and Gentlemen, Mr. Ray Charles. So, da kam er so von zwei Gorillas getragen auf die Bühne, setzte sich ans Piano. Nach einer Dreiviertelstunde kam er richtig in Fahrt. Und legte ein, 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 eine Soul-Blues-Rock-Nummer hin, dass ich ausgeflippt bin. Ja. Und dachte, so, jetzt geht's los. Als die Nummer fertig war, kamen die Gorillas auf der Bühne und sagten, that was Mr. Ray Charles, thank you, bye, bye. Das heißt, er hat eine Dreiviertelstunde gespielt, kam auch nicht wieder. Er kam einfach nicht wieder. Es war die größte Enttäuschung meines Lebens, ey. <lacht> Ja, der wollte noch mal ein bisschen, ist eine, bisschen Geld verdienen da hinten. Erst raus. eine Stunde lang dieses beschissene NDR, Eleanor Rigby gedudel. dann kommt der Meister selber und dann, als er gerade da zog er ihn auch schon raus und war verschwunden. Mann, 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 sag mal, hast du diesen Film gesehen, wo äh, Jamie Foxx? Ja, äh, richtig ja großartig. Ja. Boah. Unglaublich. Ja, hat ja und was. ich hatte da nicht sogar einen Oscar für gekriegt. Ja, sicher. Ja. Und ich liebe Ray Charles. Ja. Ich habe damals bei Till und Obel auch Ray Charles nachgemacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass die Leute nicht mehr darüber lachen. Sondern die standen dann und dann haben wir gesagt: Ey, sagt du, Obel, irgendwann ist es schön, dass du das kannst. Du so warst wollt... schon zu weit weg. Ja, wir sagt er, wir wollen ja auch witzig sein. Ja, ja. Also, du, du machst das so gut, da ist, ist kein Witz drin. Ne?
1: Ja. Solche Verfilmungen, obwohl ich ja kein Fan von populärer Musik bin, die begeistern mich total. Jamie Zum Beispiel Fox. auch Walk the Line.
0: Ja, Joachim Phoenix.
1: Genau, spielt Johnny Cash und du denkst ja wirklich, du hast irgendwann Johnny Cash vor dir. ne? Ja. Reese Witherspoon, auch sensationell in ja, dem Film. als June Carter. Wahnsinn. ne? Und beide haben alles selber gesungen, so ähnlich wie Jamie Foxx eben Ray auch selber gesungen Ja.
0: Hat. Äh, ja, Hut ab, Hut ab. Ey. Wir sind Prat heute echt äh, musiklastig. War, ja, oder? wir sind und natürlich, äh, das ist natürlich auch unserem Alter geschuldet, jetzt sind wir natürlich wahnsinnig in den 70ern und 80ern hängen geblieben. Ja. Wobei ich tatsächlich auch sehr viel neue Musik höre. Ich auch, ich habe mhm. eine neue Musikrichtung im Hip-Hop für mich entdeckt. Aber das ist natürlich, äh, ja, welche denn? Trap. Trap? Trap. Ich, hier läuft im Moment nur Trap. Uh -huh. Und was ist das? Kommen wir vor wie ein Puff. Ja, <lacht> wie, wie, wie klingt das? Was ist dann Trap? Wie da, <lacht> heißen die Interpreten? Wie nennen sich die Titel? Ja, Tracy, Dingenskirchen.
1: Nein, ich, ich habe dann sofort geguckt, weil der Begriff Trap. Ja, äh, ist das von Elvis, oder? Trap doch? Rap. We nee. caught in a trap. <lacht> ja, <lacht> ja, eben nicht. I can't go down Nein, in, äh, Because I love you too much, baby. Ein herzlichen Applaus auch von meiner Seite. Wunderbar. Machen wir auf der Tour. Mal kriegst du eine kleine Elvis-Ecke, ja? Ja. Und Trap ist ein Begriff, ist ein Begriff aus dem kriminellen Milieu. Äh, Trap ist der Ort, wo die Drogen verkauft werden. Ah. Zum Beispiel Cottbusser Tor in Berlin ist ein Trap. Also die Falle, weil da die Falle auch zustampen könnte, ja. weil da die Drogen übergeben werden. Und ist eine spezielle Richtung im Hip-Hop, im Rap. Und mit den ist, wird, ist wird sehr in
0: Italien übrigens Verfalle genannt. <lacht> ja, genau, <lacht> weil ja, Verfalle, Schmetterling <lacht> heißt.
1: <lacht> Nein, äh, so, ich wollte jetzt mal ganz, ich wollte jetzt mal ganz. Ja, sag es, äh, ich bin Ich bin schon mit meinem Vortrag am Ende, mehr weiß ich nicht darüber. Ey, Trap, aber das, ne, äh, ich habe äh, hab in der Playlist bei Spotify mhm. Trap eingegeben, jetzt äh, läuft hier den ganzen Tag Trap. Und wie gesagt, man fühlt sich so ein bisschen hier wie ein Puff.
0: <lacht> Zauberhaft. Ja, ja hauptsächlich. Wer es mag. Ein gehobener
1: Puff. Wäre das was für dich, für Sex zu bezahlen? Äh, nein. Jetzt muss ich dir mal folgende Anekdote erzählen. Und zwar Jetzt John Irving, sein. der letztes noch ein Jubiläum hatte, nämlich, wie alt wurde er? 75 oder 80? Das sieht schon wieder bei so einem alten Knacken. Ja, aber äh, egal. Ey,
0: weißt du was? Wir stehen dazu. Wir stehen dazu und
1: ja, genau. John, John gut, Irving, gut, dass du das
0: jetzt mal gesagt hast. Ja,
1: einer der großen äh, Autoren. Ja.
0: Äh, hat, gab und wie er die Welt sah.
1: Zum Beispiel großer Feminist, äh, feministische Romane eben auch Hotel New Hampshire und äh, Gottes Mike. Werk und Teufels Drei tolle Filme auch gewesen. Ja, Nicht äh, nur ja und für Gottes Werk und Teufels Beitrag hat er ja auch einen Oscar fürs äh, Drehbuch. Er hat ja das Drehbuch auch selber geschrieben. Und
0: wer hat eine Rolle gespielt ja, und hat genau mit dieser Stimme gesprochen? Das Michael Caine. Das war doch der Arzt,
1: der die ja, ganz äh, genau. Kinder da betreut. Ja auf jeden Fall. John, John Irving ist ja der Mann, ähnlich wie Jeff Bridges, Mann, wie man als Mann sein sollte. Ein ja. Mann, der ehrlich zu sich ist, das mögen die Leute. So, Das ist übrigens von Jeff Bridges. Aber so war John Irving auch. Der war Olympiateilnehmer und Medaillengewinner im Ringen in jüngeren Jahren. Ja. Dann kam die Schriftstellerkarriere. Ja. Was heißt eine Schriftsteller? Einer der Weltschriftsteller, ja. muss man ja wirklich ganz äh, klar so sagen. Äh, ich weiß aber jetzt nicht mehr, worauf ich
0: hinaus wollte. Eine A Anekdote, wahrscheinlich eine mit einem Puff. Oder, für, Ach so, ja, oder genau. für Liebe Geld danke,
1: Ich danke dir, meine liebe Cousine, an dieser Stelle. So, und Gen er war äh, mit seinem, einer seiner späteren Werke, Witwe für ein Jahr, äh, heißt der Roman, war er auf Lesereise durch Europa. Mhm. Und dieser Roman spielt überwiegend im Rotlichtmilieu von Amsterdam. Und dann war er eben auch zwei Wochen in Deutschland unterwegs. Und natürlich wurde er in Deutschland von irgendeiner Journalistin gefragt, so bei der Pressekonferenz nach der Lesung. Sagen Sie mal, Herr Irving. Wäre das so ihr Ding, für Sex zu bezahlen? Und er hat einen Moment überlegt und schaute die Reporterin dann an und sagte, wissen Sie was, für Sex bezahlt man immer, auf die ein oder andere Art.
0: Ja. Und das hat mich begeistert, diese Aussage. Ja, ja weil es ja, ja auch stimmt. Irgendwie bezahlst du immer. Im Leben bezahlt man sowieso immer. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja, so wie du lebst, dafür bezahlst du einen Preis. So jede Entscheidung, die du triffst, zieht einen Preis nach sich. Ja. Kostet was.
1: Ja, und dazu habe ich heute Morgen äh, beim Aufwachen einen, äh, fast einen Kalenderspruch, aber der hat mich sehr überzeugt gelesen, auf Lügen kriegst du keine richtigen Antworten. Das sind ja Lügen. Ja, ist ja eigentlich äh,
0: schon immer dein Credo gewesen. Aber äh, wir wollen ja. ja nicht zu philosophisch werden. Nee, nee, nee. Äh, aber weißt du was, woran mich das wieder äh, zurückbringt? Dieser ganze... Mechanismus, den findest du auch bei den Deutschen zum Beispiel über Jahrzehnte lang. Ich weiß nicht, wie ob es heute noch so ist, aber zum Beispiel gutes Essen ne, war jahrzehntelang lang ja. für Deutsche einfach nur viel Essen. Ja. Wenn, ne, kennst du das auch noch? Äh, da sagte irgendeiner: Wir waren gestern essen äh, hier in dem, in den und dem Laden und da fragte einer: Und wie war's? Du. Wir haben wir es nicht, nicht aufbekommen. Schnitzel die, größer die, als der Teller. Ja, die Pizza wie ein Wagenrad. Ja, genau. Und, und keiner hat gesagt, super hat das geschmeckt. oder äh, Und es war ja dann auch immer dieser Humor, dass äh, teures Essen wenig ist. Ja, ja, genau. Ne? Äh, sehr übersichtlich ja, angeordnet. Wie fanden sie das Essen? Zufällig unterm Salatblatt. Genau. Und äh, sozusagen die Botschaft, da war ja, äh, wer für so wenig... Ja. Viel Geld bezahlt, der hat doch einen an der Waffe. Ja, ist für einen hohen Zahn. Ja. Und äh, da kannst du auch mal Wertigkeit ansetzen, ne? Es ist meine... jahrzehntelang für uns und die Generation einfach nur viel Essen war. Ja, klar, aber nach dem Krieg, die hatten Nachholbedarf, die wollten erstmal was auf den Rippen kriegen. Ich
1: weiß noch, meine Mutter, wenn die mit ihrer Truppe unterwegs war, mit ihrem Kegelclub und die kam wieder von so einem äh, Wochenendausflug und du hast gefragt, wie war es, da kam immer sofort. Frühstücksbuffet, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Also du wolltest erst mal wissen, ob die sich gut verstanden haben, ja. wie, äh, wie die Landschaft war, wie das Hotel war, ob die schöne Aussicht. Und bei ihr kam immer als allererstes ein Frühstücksbuffet. Ja. Meine ein Frühstücksbuffet, das kannst du dir nicht vorstellen, so. sag was, hatten sie. Ja, so? da, wir Kinder haben natürlich immer dann erstmal das, erst, am Anfang haben wir immer das, Brötchen. Hatten sie. <lacht> Butter hatten sie, also die ganz normalen die jeder hat. Ne? Später kamen wir dann mit, was weiß ich, äh, Dorade. Ja, das hatten sie jetzt vielleicht
0: nicht. Ja, aber sonst hatten sie alles Sachwatt. Ja, weil immer Sachwatt hatten sie. Meine, meine Mutter ist auch, auch sagen, Du, die hatten da morgens im Frühstück, du, das kannst du dir nicht vorstellen, Lachs. Ganz wichtig, ja für heute, für Deutsche beim Frühstücksbuffet ist einfach so eine fettige, schmierige Scheibe Lachs und schon sind alle glücklich und ja, glauben. Ja, ist auch immer als erstes weg. Ja, ja und, sie, und alle glauben, sie hätten wirklich das Erlesenste auf dem Tisch. Ja, mit Sahne mehr Rittich. Ja, herrlich. Lachs, ne? Und dann hatten die hier so äh, ganz viel Fisch hatten sie da noch, Fleischsalat und alles das. Es ist Wahnsinn, ne? Das Weil ja, so. <lacht> mir
1: fällt gerade ein, bei Lachs kommt ja dann äh, bei, sagen wir mal, äh, so Halbbildungsbürger kommt immer, äh, war früher arme Leute essen.
0: <lacht> das hat meine... Das Schwein der Meere. Ja, ja, <lacht> Pangasius ist auch das Schwein der Meere. <lacht> ja, ja, früher war das Lachs. Ja, und dann hier, kennst du noch diese Heringe in Tomatensoße, die in so einer Dose sind? Da sage ich dir was, das habe ich letzte Woche mir gekauft...
1: Ich habe das 20 Jahre nicht gegessen. Ja. Und in meiner Erinnerung war das somit das Leckerste, was es überhaupt gibt ja. auf dieser Welt. Und dann habe ich mir so eine Dose gekauft, habe mich hier abends hingesetzt
0: mit einer Scheibe Brot und habe die Hälfte dann irgendwann weggeworfen. <lacht> Weil so eklig ist. Ja, ne? also, und furchtbar. damals, und da fliegt meine Oma auch immer zu sagen, Hering, das war früher ein arme Leute-Essen. Heute kostet das hier, heute kostet diese Dose hier 2,50 Mark. Ja, das war früher ein arme Leute-Essen. Und ich finde das ganz toll, dass sich das so langsam gedreht hat. Ich weiß aber noch, dass damals im Mövenpick Pff, gab es... Ähm, ey, das war früher. Da haben das wir haben in Dortmund
1: gewohnt. Das, das, das,
0: das nonplus de la Crème, ja. Crème de la Crème. Ja. Mövenpick, ein Name ja. wie Schall und Rauch. Ja, die himmlische Tasse Mövenpick-Café der himmlische wie Donnerhall wollte. Ich da. Schümli, eine, eine Tasse schümli -Kaffee. schümli kaffee Die waren eine Zeit lang das Verrückteste, was du dir jemals vorstellen da konntest. Da warst du auf
1: einer Augenhöhe mit äh, Jean-Paul Belmondo, oder? Ja, äh, kaffee da, konntest du,
0: da wusstest du, selbst Günther Sachs in seinem blauen Hemd im Go-Gärtchen trinkt, Go <lacht> trinkt den himmlischen schümli
1: kaffee Ey, jetzt muss ich dir mal was sagen. Ja, ich wollte jetzt zum ersten Mal nach Sylt Osa. Awesome. Ja. Ne? Alles schon gebucht, ah, hier äh, so ein kleines Apartment ah, gebucht. Und dann kam Corona. Scheiße. Weil ich habe die Stories immer nur gehört: äh, Whisky, go Pony. Ja, ja Pony. Äh, pff, pff.
0: Ne, Dann <lacht> Herbert Seckler äh, mit Sansibar. seiner Sansibar. Und, und, und wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sage sag ich: Sansibar. 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 Ja. Und ja. jetzt kommt der fucking Corona dazwischen. Dann kam
1: Corona dazwischen. So, dann habe ich verschoben von Ostern auf Ende April.
0: Na, toi, toi, toi. Das sehe äh, ich auch noch nicht. Dann sagte er
1: vom Mieter schon, mit dem ich mittlerweile sehr gut befreundet bin, obwohl wir uns nur vom Telefon kennen. Wir telefonieren allerdings häufig in letzter Zeit. Und meinte, Junge, du bist echt optimistisch. Ja. Yeah. Äh, dann bin ich das jetzt auch mal. So, dann letzte Woche rief er an, sagt er, muss ich noch was sagen? Nee. Und dann habe ich yeah. gesagt, pass auf, neuer Termin,
0: 20. Mai. Band. Und ich war, warst Band. du schon mal auf Sylt? Ja, mehrfach. Und zwar habe ich gespielt im Meer Kabarett. Äh, Legendär. Fliegende Bauten. Ja. Das war immer sehr schön. Und wo ich ist hab, das in Westerland oder wo? Das war äh, damals war das noch am, am Flughafen wurde das aufgebaut. Ach so, das ach Zelt. ja, das ist ja auch Platz. Na? Gute Idee. Und jetzt ist das ja, da war das aber wirklich noch dieses Zelt. Ach, und dann war, da haben wir Genächtigt haben wir in diesem Hotel Windrose in Wennigstedt. Und ich weiß noch, als wir einmal drei Tage da waren und äh, bei herrlichstem Wetter 30 Grad, zauberhaft. Und ich dann habe ich die Götz-Alsmann-Band mal ja. besucht, als sie mehr Kabarett gespielt haben und habe ein paar Tage mit den Jungs abgehangen. Das war auch sehr schön. Ich überlege jetzt, in Wennigstedt ein Lokal zu eröffnen. Ja. Zum
1: Atze. Äh, ne, es gibt Currywurst und Champagner und das Ganze soll heißen, äh, Schröders Champagnersause. <lacht> was hältst du davon?
0: <lacht> ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Äh, toi, toi, toi. <lacht> Von vornherein alles Gute. <lacht> ich halte das für eine Spitzenidee. Ja. Willst du mich dort mal besuchen? Äh, ja, ich werde dich auf jeden Fall besuchen. Und ich würde dir noch einen Tipp geben. Ich würde gleich eine, eine äh, Packung renny magentabletten daneben legen. Wieso das denn? Ja, Currywurst und Champagner, das ist zu sauer für den Magen. Ach was? Dann kann der Magen nicht ab. Ach. Da musst du das noch, Da musst du vielleicht noch mit Mayonnaise abgeben. Nee, abbringen. da hast du die falschen Sachen in Verdacht. Also ein äh, mitteleuropäischer Durchschnittsmarker,
1: das gut ab. Was willst du denn für Champagner aus, ausschenken? Ruina. Oh. Rouenard Blanc de Blanc und dann eine schöne Currywurst, aber eine schöne Kalbswurst dazu. Eine Kalbswurst. Ja, eine Kalbswurst, herrlich. Ah. Das wird gut. Und den Ketchup selber machen. Ketchup mache ich selber, da habe ich von Horst Lichter ein tolles Rezept mit Sternanis und so.
0: Ja, das dann, wird gut. Ja, wenn die Zutaten natürlich so sind. Ja, ja, das wird vom Dann nach, ne? würde ich gerne einsteigen. Schröder, Champagner den, Lässt du mich den Service machen? Du weißt ja, ich bin ja berühmt für meine Freundlichkeit. Ja, du, du kriegst so einen Schiedsrichterschuh äh, vom, äh, beim Tennis, weißt du, so einen Hochstuhl ja. und rufst
1: den Gästen dann irgendwelche Gemeinheiten zu, ja? ja.
0: Die sieben, aufstehen jetzt, ihr Penner. Ja, und pass auf, und die, die das wäre doch geil, ne? Ja. Die sieben, aufstehen, ihr Penner, ihr seid fünf Minuten fertig. Ja, das
1: ist nicht zum Übernachten hier. <lacht>
0: hier ist keine Wärmehalle, hieß das früher immer. Ja, ja. Was wollt ihr noch? Ein Champagner, zwei Strohhalme. Ja. so seht ihr aus. Verpisst euch. Ja, nimm deinen Lappen und verzieh dich. <lacht> so. und,
1: dann, ja, und dieser zauberhafte Vermieter erzählte mir einen schönen Witz, den ich gar nicht sofort kapiert habe. Ja. Er sagte, Atze, sitzt Ich saß, pass auf. Also Bärchen ja, lange verheiratet, sagt er zu ihr, Schatz, wenn einer von uns beiden mal stirbt, Fahre ich erstmal nach Paris. <lacht> Ey, romantischer geht es nun wirklich nicht, oder? Mit diesen. Nein, warte! Ich will wissen, wo du dieses Jahr in Urlaub hinfährst. Äh, ja, äh, wir, wir wollten erst den Robinson Club Wuhan, ja. aber die Chinesen haben uns <lacht> einen Strich durch die Rechnung gemacht. Diese Wet Markets, die sollen doch so schön sein.
0: Ja, ja, wir wollten nach Spanien, aber da sehe ich uns leider auch nicht. Nicht wirklich. Die Spanier hat es ja auch richtig zusammengehauen. Ja, ne? ja, ja, ja. Es ist, ähm, naja. Du, wie es pflege ich im Augenblick einfach nur klischeemäßig mäßig einfach zu wiederholen. Hauptsache gesund. Ah, Und Spaß in der Backen.
1: Äh, ich hatte die Idee für eine neue Rubrik hier. Ja. Und da wolltest du mal vorlegen. Wir machen, wir nennen die Rubrik, wie nennen wir die? Ja, ich habe keine Ahnung. Poesie, jetzt auch für du. <lacht> Poesie. Und da, ich sehe dein, äh, das Buch da liegen. Du, der kleine Phrasenbrecher. sollte. Das habe ich dir geschenkt. Ja, ich sehe es da doch liegen. Ja. Und könntest du mal eine Stelle daraus bringen? Kleiner Kleine Werbung für das Buch, der kleine Phrasenbrecher. Nein, einfach eine schöne Empfehlung. Das Buch darf in keinem Haushalt fehlen. Ja, weil äh, du da sind Tipps drin, wie du über Themen sprechen kannst, von denen du keine Ahnung hast. Wie du äh, Weinkenner aufs Kreuz legen kannst. Wie du... Über klassische Musik reden kannst, ohne auch
0: nur Ahnung zu haben, aber du gehst immer als Gewinner vom Platz. Ja, es geht, ja, geht eben halt ums Labern. Ne? Es geht ums Labern. Ja, und äh, äh, zum Beispiel, ist äh, leider Einblick.
1: Ja. Achtung, Poesie, äh, jetzt der auch für du, gelesen von dem Autor selber, Till Hoheneder, der mit Kästerschlenz dieses herrliche Werk geschrieben
0: hat. Ja, aus dem kleinen Phrasendrescher, so sülzt der Mann von Welt. Mach mal kurz was aus dem Kapitel Wein. Wein ist mittlerweile Mainstream geworden und der Weinkühlschrank, aus dem der Gastgeber wichtig touristisch einen herrlichen Bordeaux kredenzt, darf in keinem Bildungshaushalt fehlen. Sie mögen keinen Wein, egal. Beim Party Talk machen Sie nichts falsch, wenn Sie den ausgeschenkten Wein auf Nachfrage mit erfreutem Gesicht als amtlich oder grundsolide beurteilen. Wenn Sie einem guten Restaurant nicht zielsicher und weltmännisch die Weinkarte dechiffrieren können, nicht schlimm. Auch hier gilt, bestellen Sie grundsätzlich nichts, was Sie nicht fehlerfrei aussprechen können. Fragen Sie den Kellner mit Pokamine herausfordernd, was er denn empfiehlt. Obacht, ordern Sie nie ein Glas vom Hauswein. Damit outen sie sich praktisch als Abschmecker der städtischen Klärgrube. Alles, was ihnen nicht schmeckt, lassen sie sofort beim Kellner zurückgehen mit einem tadelnden Schöne Grüße auch an Captain Kork. <lacht> Wenn der Ober daraufhin Süffisant erwidert, dass der Wein nicht korken kann, weil er einen Schraubverschluss hat, dann kontern sie lässig mit einem Souverän. Dann schraubt er eben. Ja, sehr gut. Ja, ja, so und dann. Äh,
1: Grundsolide. Äh, Geht immer. Bei Geht jedem immer. Kunstwerk, ja. bei jeder Musik.
0: Wie findest du den neuen Gerhard Richter? Grundsolide. Ja, grundsolide. Dann gibt es hier ein paar intellektuelle Phrasen zum Wein, die man einfach mal reinstreuen kann, wie Wein, der Fetisch der Bedeutungslosen. Ja, den bringst du ja leider immer gerne, was mich <lacht> schon in wirklich äh, peinliche Situationen gebracht ja? hat. <lacht> Dieser Tropfen ist mir zu unentschlossen. Keine Reintönigkeit und im Abgang enttäuschend. Dann gibt es Zitate, die wirklich toll sind. Wein ist die Nachtigall unter den Getränken. Das ist von Voltaire. Am Rausch ist nicht der Wein schuld, sondern der Trinker. Das ist von Kang-Fu-C. Und Weinkarte, wenn mit Fantasie gelesen, ist fast so schön wie wirklich voll gewesen. Von Karl Zuckmeier. Oh. Am ja. Kater, nee, am Rausch ist nicht der Wein schuld, ja. sondern der Säufer. So, dann gibt es auch so ein paar, so paar Karlauer, wie, wie viel Umdrehungen hatte der Rothschild? <lacht> Oder Herr Ober, ich bin enttäuscht von der Weinkarte, haben Sie wenigstens Küstennebel? <lacht> ja, Pinot Grigio ist übrigens nicht verwandt mit Pinot Colada und wenn Sie zu einer Weinprobe geladen werden, müssen Sie dort nicht sofort losheulen. So, Ja. Herr Ober, bitte eine Sackkarre, der Wein ist zu schwer. Das ist mein Humor. Tut mir leid. Ja, das ist zu, recht, es ist zu Recht tut ihr das leid. Äh, Ja, da haben wir es doch mal wieder. Ja. Ich würde sagen, äh, wir bedanken uns nach wie vor, uns erreichen nach wie vor, ich muss das hier mal sagen, vielen Dank, liebe Cousinen, und, uns erreichen nach wie vor Tonnen von Zuschriften. Ja,
1: und die erste muss ich direkt anbringen, weil wir gerade bei Wein waren. Ja. Äh, ich habe ja die Geschichte erzählt, wie Dave Grohl, äh, Frontmann, Sänger und Drummer der Foo Fighters, Ach, ja, sicher. Äh, im Weinhaus Gröhl hier äh, in, Eppendorf. in Eppendorf sich mit äh, seinen Fans getroffen hat und alle eingeladen hat. Die Geschichte ist allerdings anders, als ich sie erzählt habe. Oh also Gott. ich habe erzählt, äh, Dave Grohl hat auf der Bühne gesagt, alle noch zum Weinhaus Gröhl, weil er da äh, yeah. vom Flughafen kommen dran vorbeigefahren ist. Dann alle dahin, dann hat der alte Gröhl gesagt, hier, ne, zack, ihr habt ihr eure, euren Wein. Dann kam am nächsten Morgen Dave Grohl und hat ja. alles bezahlt. Die Geschichte war allerdings anders. Und zwar der großartige Lou Richter, früher einer der Moderatoren bei der Teufelsendung Run, ja. äh, hat geschrieben, Atze, ich habe die Geschichte schon von anderen falsch gehört. Jetzt auch gerade von dir in eurem herrlichen Podcast. Die historische Wahrheit, Doppelpunkt. Dave Grohl hat im Weinhaus Gröhl nicht die Zeche der Fans bezahlt. Der Inhaber, Holger Bracker, Schwager einer sehr guten Freundin, hat gesagt, lass mal stecken, Herr Rockstar. Geht auf uns. Holger ist ein guter Mann. Jede Werbung für das Weinhaus Gröhl ist zu 100% gerechtfertigt. Ich kann mich dem nur anschließen. Hab gestern noch gekauft. Immer gute Laune, ja. immer Top-Beratung. Und das Weinhaus Gröhl ist für mich die erste Adresse, wenn es darum geht, sich standesgemäß, ein über den Adamsapfel zu zelebrieren.
0: Ja, ich bin dort auch schon gewesen und bin hervorragend beraten worden, kompetent, äh, bin mit einem Gefühl rausgegangen, das Richtige gekauft zu haben. Und äh, dem war auch so. Toll. Ja, damit, äh, dann äh, möchte ich nur noch anfügen, bitte schreibt uns weiter. Wir lesen das wirklich. Äh, zum Beispiel möchte ich mich nochmal äh, bei Julia Bäre bedanken. Schauspielerin, die ja. hat uns nämlich geschrieben, sie hätte unseren unseren Film Podcast so sehr genossen, aber wie konnten wir nur einen Fisch namens Wander vergessen? Oh, das stimmt. Also sie, sie war begeistert. Kevin mit, Klein. Ja. Jamie Lee Curtis. Bah. Äh, Michael, Michael Palin. Ja. Äh, ja, toller Film. Kann man mal wieder gucken. Und ein anderer fragte uns, äh, Mario Siegesmund fragte uns, wie konntet ihr nur Jerry Lewis vergessen? Stimmt, der verrückte Professor zum ja, Und wie konnten wir nur Laurel und Hardy ja, vergessen? Ja, wir ganz viele und, vergessen. Und, äh, wie aber, wie Leute, konnten
1: wir Tropic Thunder vergessen?
0: Äh, ja, und das finde ich ganz toll. Schreibt uns weiterhin zu allem, was wir sagen. Schreibt uns, klärt uns auf. Falls wir was falsch erzählen, klärt uns auf. Wir lesen das und ich freue mich wahnsinnig über sowas, weil dann gucke ich nämlich einen Fisch namens Wanda oder ich erinnere mich an andere Sachen oder wir korrigieren hier bei laufenden Mikrofone die Geschichten... Kinders, ja, vergesst nicht, das ist hier ständig eine Operation am
1: offenen Herzen. Ja. Und äh, gerade ich, der sich keinerlei Namen merken kann,
0: liegt natürlich äh, in meiner Chronistenverpflichtung immer wieder daneben. Ja, so. Und äh, was gibt es Schöneres, als zu sagen, der Mann, der mir mein Herz gestohlen hat, heißt Arztus Schröder. Dort sitzt er. Bitte schreibt uns an mail zärtliche-cousinen.de. Bleibt uns gut gewogen. Mein Name ist Till Hohneeder. Wir freuen uns auf euch. Ja,
1: ich darf mich auch verabschieden von meinem kongenialen Partner, dem entschleunigten Till Edward Hohneeder.
0: <lacht> du, und jetzt pass auf. Weißt du, was wir vergessen haben? Weißt du, was gut wird? Wir haben noch die Videos bei Loffy gemacht, diese neuen Werbe-Videos. Ja, das wird der Hammer, auch wenn du das mit dem Portland wieder falsch erzählt hast, aber es ist mir egal, es ist mir egal, Natürlich lass es dir durchgehen. Du, Gott und ich wissen, wie es wirklich war, sehr ja, Gott und du in einem Munde, das ist schon Blasphemie, das ist schon Blasphemie. Das ist im
1: Prinzip eine Person.
0: <lacht> Das Ding läuft noch auf. Blasphemie? Ja,
1: immer jetzt klein, kleiner, mieser Gag. Ja. Blasphemie? Du, wenn die Bar mal in die Sonne kommen, dann bleibt das auch so mit der Blasphemie. Ich kann nicht
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.